0: Goedemiddag, collecten. Heeft u wat over voor ons?
1: Nou, daar gaan we dan. Dit is de eerste aflevering van een podcastserie... die gaat over geven aan het goede doel. Goedemiddag. Iets waar weer Nederland naar het schijnt heel erg goed in zijn. 24 uur lang is de Amsterdamse Rai het centrum geweest... van een unieke actie ten behoeve van de stichting Open het Dorp. Deze radio- en tv-actie van de AVRO werd geleid door Mies Bouwman... die de harten van het Nederlandse volk voor dit prachtige doel wist open te breken... Zo kunnen we nog steeds met enige trots terugkijken op het legendarische geefdrift... die we onder aanmoediging van Mies Bouwman in 1962 aan de dag legden... met de nationale collecte voor Open het Dorp. Hartverwarmend was de spontaniteit waarmee jong en oud... hun kleine of grote gaven kwamen aandragen. Samen iets goeds doen, daar houden we van in Nederland. Ed Kronenburg, onze oud-ambassadeur in Frankrijk en China... maar ook oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting du Dat is dat succesvolle evenement waarbij je zes keer de Alpe op fietst voor het KWF. Die zegt over die volksaard van ons.
2: Nou ja, ik denk dat je zo'n soort evenement... en dat gaat natuurlijk niet alleen hierover, maar ook voor andere dingen die we doen. Een bekende openend dorp. Ja. <laughs> van Miesbomen. Ja. Maar er zijn maar weinig landen waar een soort actie mogelijk is. En dat geldt ook voor Alpe ja, want we hebben natuurlijk toch iets in ons, hè, waar een bepaald sociaal gevoel uh, waaraan wordt geappelleerd door dit soort zaken. Uh, een goed doel, wat ook voor heel veel mensen herkenbaar is. Uh, waar ook Nederlanders vaak aan mee willen doen uh, of iets voor willen, voor willen geven. Dat is denk ik typisch Nederlands. En Dat kan je op allerlei manieren proberen te duiden. Ik denk dat het heel veel te maken heeft natuurlijk met de volksaard, maar vooral ook omdat we een klein land zijn. De communicatie is makkelijk. Mensen weten snel wat er iets speelt. Ik denk ook dat het een beetje onze aard is... om zeg maar, nou kan je oude verhaal weer naar voren halen... van de vechten tegen het water. Maar We zetten graag samen de schouders ergens onder... als het op de komt. komt. Nou, dat geldt hier ook voor. Dus dat maakt het wel mogelijk.
1: Dat die nationale trots ook zomaar om kan slaan... in nationale verontwaardiging... dat weten ze maar al te goed bij Stichting Alptus 6. Wellicht kom ik daar in een later aflevering nog even op terug. Deze podcast kwam voor een groot deel tot stand vanuit mijn coronaproof kantoortje aan huis. Met Google als alleswetende collega waar ik dan af en toe even een vraag aan kon stellen. Hey Google, hoeveel geven we in Nederland eigenlijk aan goede doelen?
0: Op de website fondsenwerving.nl zeggen ze. Uit het onderzoek van het Centrum Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... blijkt dat het totaalbedrag aan giften nog nooit eerder zo hoog is geweest. Nederland gaf in 2018 in totaal 5,7 miljard euro aan goede doelen.
1: Dit zijn dan de meest recente cijfers die mijn Google Assistant top of mind heeft. Maar het zal voor 2021 zeker vergelijkbaar zijn. Een enorme bak met geld. Zeker met het besef dat ik, bij lange na niet, een 17,5 miljoen deel voor mijn rekening neem die ja, toch wel bijna 6 miljard per jaar... dat is ongeveer 0,8 procent van ons bruto binnenlands product. Dat lijkt dan misschien wel weer weinig... maar mondiaal gezien schijnen we dus echt een gul land te zijn.
0: Ongeveer de helft van de mensen in Nederland... is actief in vrijwilligerswerk. Dat vind ik eh, ongelooflijk, toen dat weer zag... ik, goh, ja, nee, het staat er toch echt, echt onderzocht. Dat ja, vind ik gewoon een heel hoog percentage. Maar nu komt het. Maar liefst 85 procent van de huishoudens... geeft geld eh, jaarlijks gemiddeld... Ruim 300 euro. Nou, dat vond ik ook echt heel erg veel. Nou zijn we dus ook het land met een enorme hoeveelheid aan stichtingen en particulier initiatief. Daar zijn we heel groot in. Het is ook niet voor niks, denk ik, dat we in Nederland dus heel veel goede doelenloterijen hebben. waarbij wij er dus een aantal van organiseren. Omdat dat natuurlijk dan een beetje samenkomt met dat veld van particulier initiatief. En een loterij nou eenmaal een heel mooi fondsenwervend instrument is. Dus daarin zijn we echt als land heel groot... Dus daar kunnen we heel trots op zijn met elkaar.
1: Dat, uh, ja, dat, dat, dat hoopte ik al als Nederlander, zeg maar. Ik had ja. dat ook, maar het is ja. goed om van jou te horen. En dan doen we, het, doen we het dus gemiddeld beter dan de landen om ons heen?
0: Ja, ik heb niet meteen nu al onze buurlanden op netvlies. Maar inderdaad, in Europa zijn wij hier echt een, 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 een groot land in. Wat
1: ja. ja. dus Sigrid van Aken, CEO van Nova Media, waar ook de nationale postcode loterij onder valt ja, die 5 miljard euro, dat is natuurlijk niet alleen door collectors aan de deur. Dat bedrag is opgeteld de giften van alle huishoudens, bedrijven, kansspelen, fondsen, nalatenschappen bij elkaar. En daarbij scoren we ook heel goed waar het gaat om vrijwilligerswerk. Wat natuurlijk ook een manier van geven is. Met deze podcastserie wil ik inzoomen op dat geefgedrag van ons. Waarom geven we? Wat is onze motivatie? Waarom vinden we het belangrijk? Waarom geeft de een veel meer dan de ander en wat krijg je ervoor terug? En wat heb je nodig om gemotiveerd te blijven geven? Geven we eigenlijk wel genoeg? Zouden we niet veel meer moeten geven dan we doen? En zo ja, wat houdt ons dan tegen? Om niet te veel te generaliseren laat ik het gewoon even op mezelf vertrekken. Wat houdt mij eigenlijk tegen? Want zelf geef ik weliswaar met grote regelmaat... maar dat is geen enkele reden om mezelf ervoor op de borst te slaan... omdat ik, vermoed ik, heel gemiddeld geef. En nog belangrijker, dat geven voor mij, dat is niet iets wat... Vanuit een soort diepe intrinsieke behoefte voortkomt. Om heel eerlijk te zijn, de aanleiding voor mij om te geven is vaak niet meer dan dat er toevallig weer iemand voor de deur staat met een collectebus, waar ik dan op een nette manier vanaf wil.
0: Goedenavond, Goedenavond. goed volk. Ja, ben je bezig met de buurtactie? Nou, mag ik u een korte vraag stellen? Ja? Vindt u wel van zo'n
1: Ja, dat is prima. Ja. Ik ben
0: Robin, spreek ik ja. van het kind. Ik help hier tientallen kinderen in de regio die door jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. Ja, nou, door nare gezinssituatie, om het zo maar even te noemen. Ik zal lang verhaal nu
1: woon ik in een dorp en daar is dat collecteren echt heel goed geregeld. Die, die hele waslijst aan collecterende doelen die is keurig verspreid over het jaar. En zo staat er hier om de week wel iemand op de stoep met een collectebus of een iPad. Over, over die iPads, dat, dat voelt heel makkelijk. Dat scheelt een enorm verzenuwd gezoek naar kleingeld... wat bij ons thuis steeds schaarser wordt. Maar het is ook echt wel heel efficiënt geld ophalen... want voor je het weet teken je je voor een periodieke afschrijving... waarbij je dan weer zelf in actie moet komen om dat stop te zetten. En dat is nou net niet mijn sterkste kant. En ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Maar goed, voor mezelf, het helpt me in ieder geval... om een jaarlijkse bijdrage aan die 5 miljard een klein beetje op te vijzelen. Zo'n gesprek aan de deur met een collectant is vaak heel erg kort en effectief. Tenminste, als je het beschouwt vanuit de verkoper in deze. En mijn ervaring is dat, ondanks ook de belofte vooraf... dat de pitch dan maar heel kort zal duren... dat je toch al na een minuut heel erg ongeduldig wordt. En dan kies ik vaak voor de makkelijkste weg. Namelijk gewoon tekenen voor een donatie, zodat ik weer door kan. Bij het sluiten van de voordeur is dan vaak de helft van de informatie die ik kreeg alweer weggezakt. De beste pitch ooit was van iemand die me helemaal niet kan vragen om een donatie... maar met de vraag kwam of ik wou helpen bij het collecteren zelf. Nou, zeg maar eens nee tegen een collectant... omdat je daar geen zin in hebt. Ik vind dat in ieder geval heel erg moeilijk. En toen overtoepte hij me ook nog eens. En voordat ik het wist, was ik ook nog de coördinator van mijn regio... om de hele collecte voor het betreffende goede doel te regelen. Ik heb dat uiteindelijk een paar jaar gedaan. Met als belangrijkste resultaat misschien wel dat ik sindsdien... meer geld geef aan de collectanten die aan mijn eigen voordeur verschijnen. Uit sympathie voor de collectant... Want dat collecteren dat voelt soms een beetje als bedelen. en ja, Dat is echt best wel pittig als je dat zelf moet doen. In mijn jeugd ben ik jarenlang bezorger geweest van twee ochtendkranten. En het gevolg daarvan is dat ik nu ook krantenbezorgers... ver boven het gemiddelde tip bij hun rondje en eindejaarsfooien. Ik denk ook een beetje als verwerking van de beschamende fooien... die ik zelf in de tijd mocht ontvangen. Oké, okay, ik geef geld weg aan goede doelen of ik steek er mijn tijd in, maar ik haal daar geen enkele bevrediging uit. Eerdere tegenovergestelde. Met regelmaat denk ik, dat kan toch ook anders? Nou, nu heb ik ook een goede vriend, Frits Petit, geheten, en die is wel een inspiratie in deze. We kennen elkaar al bijna 40 jaar, hij is accountant. En ook al heel lang mijn adviseur en hulp bij allerlei privé- en zakelijke belastingdingen. Naast zijn werk als accountant doet Frits nog veel meer. Zo is hij een halve dag in de week als vrijwilliger actief op een landgoed... met allerlei tuinmanachtige klussen. En werkt hij ongeveer een halve dag per week voor 25% van zijn normale tarief... in de schuldhulpverlening. En tot slot, en dat is misschien wat het meest bijzonder... besteed Frits veel van zijn tijd en geld aan goede doelen. En dat is geen kattenpis. Want waar ik misschien bij elkaar zo'n 1500 euro per jaar weggeef... aan allerlei goede doelen, waarvan ik vaak niet eens meer de naam weet... geeft Frits bijna... 50.000 euro per jaar weg. Dat is ongeveer de helft van zijn omzet. En kan hij over de bestemming ervan ook nog eens met heel veel enthousiasme vertellen. Ja, dat is natuurlijk een enorm bedrag. En hij doet dat al jaren in volle overtuiging en met heel veel plezier. Ik denk dat de weinig bevredigende emotie die ik voel bij het geven... geheel ondraaglijk zou worden als ik mijn donaties zou opschroeven naar het niveau van Frits. Terwijl bij Frits het tegenovergestelde aan de hand is. Hoe meer hij geeft, hoe meer lol hij erin lijkt te krijgen... Frits geeft op een andere manier dan ik. Frits geeft zijn geld weg met een plan, met een overtuiging, met een filosofie. Waarbij hij trouwens zelf altijd wel meteen de relativering maakt... dat hij daarbij heel goed geholpen wordt door de Belastingdienst. Met de aftrek op giften.
3: Uh, dat bedrag wat ik geef, dat is mede... Een, ik, ben, ik ben natuurlijk een fiscalist-accountant. Dus ik, ik heb daar goed zicht op wat de Belastingdienst aan mogelijkheden geeft... om dat optimaal te doen. Ik kreeg toevallig vorige week van een klant een reactie dat hij, ja, hij, hij vloot mij een beetje terug. En hij zei van ja, maar de belasting moet toch ook betaald worden? En als jij geen belasting betaalt door je giften, ja, dan kan de politie niet draaien of weet ik veel wat. Oké, natuurlijk de overheid moet ook geld uh, binnenkrijgen. Maar mijn gedachte is daarover dat de overheid toegezegd heeft om een bepaald percentage, dat is schandalig laag overigens, aan ontwikkelingshulp uit te geven. En dat halen ze ook nog eens bij lange na niet. Dus op deze manier ja, stuur ik dat een beetje... in de richting waarvan ik denk uh, ja, dat dat wat beter zou moeten zijn. En uh, ja, het staat natuurlijk iedereen vrij... om dat op zijn manier binnen de belastingregels te doen.
1: Als ik Frits over zijn eigen geefgedrag hoor praten... is er één ding dat steeds resoneert. Zijn overtuiging dat zijn eigen geluk... vooral een kwestie van geluk is geweest. En niet zijn eigen verdiensten. Die overtuiging van Frits dat het meeste wat hij bereikt heeft in zijn leven hem gewoon toeval is, en zeker niet zijn eigen verdiensten, dat illustreert hij graag aan de hand van het huis dat hij ooit begin jaren negentig al heel vroeg in zijn carrière kocht. Een heel pand tegen het centrum van Amsterdam aan. Voor een bedrag waar je nu, en dan moet je denk ik wel inmiddels buiten de ring gaan zoeken, heel misschien een eenkamerappartementje kunt vinden. Maar het pand was ook betaalbaar doordat het in een buurt stond die nog niet de aantrekkingskracht had die het nu 30 jaar later heeft. En, last but not least, omdat er op de overige etages... Frits ging zelf op de begaande grond wonen... nog huurders zaten met een soort vooroorlogs huurtarief. En om die reden, logischerwijs, voorlopig niet van plan waren om te verkassen. Eerlijk gezegd hadden wij als vrienden van Frits soms wat medelijden... met dat huisproject van hem. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken... Frits kreeg natuurlijk gelijk met dit huis. De ontwikkeling van de huizenprijzen in de jaren die volgden... Die zetten alle mogelijke stress die je die zou hebben met het bezit en het beheer ervan... in een totaal ander dag ligt.
3: Ik, heb, ik weet niet of ik je al vertelde, maar ik heb met mijn huis in Amsterdam... 25 jaar lang net zoveel verdiend als met mijn werk. Ja. En dat, dat vind ik iets bezopends. En natuurlijk heb ik het als een goed ja, huisvader beheerd... maar het is wel een beetje buiten proportie. En ja. vertel mij niet dat de woning, stijging van de woningmarkt in Amsterdam... dat dat mij ten goede komt. Want daar kan ik niks aan doen.
1: Dat is natuurlijk waar. Maar goed... Het is natuurlijk ook wel visionair en ondernemend van hem geweest. Een transactie waar je naar leven lang op kunt teren. Financieel, maar ook in zakelijk aanzien.
3: Puur mazzel, want had ik dat op dat moment geweten? Ja. Had ik wel twee huizen gekocht?
1: Nee, bij Frits hoef je dus niet aan te komen met complimenten. En dat heeft helemaal niks met bescheidenheid te maken. Hij heeft naar zijn zeggen gewoon heel veel geluk gehad. In de eerste plaats al het geluk dat zijn wieg op de goede plek bleek te staan.
3: Ja, de, de kreet waar je wieg heeft gestaan is natuurlijk een hele bekende en dat uh, kun je heel letterlijk nemen. Maar ook figuurlijk of indirect, uh, hoe je het maar wil noemen, uh, heeft het onvoorstelbare uh, consequenties. Nou, als je, als je het heel letterlijk neemt, dan zeg je oké, okay, mijn wieg heeft gestaan in, in Nederland, een van de vijf, tien rijkste landen van de wereld... En niet alleen rijkste in euro's, maar ook in vrijheid, in, wel, in algemene welvaart, in welzijn, in welbevinden. Ja, dat, dat, dat alleen al, is natuurlijk al zegt al heel veel. Maar goed, als je dan de verschillende wiegen in Nederland neemt, dan heb je ook al ja, grote verschillen. En als je eenmaal in een bepaald straatje zit... Zeg je wel, vroeger zei je van een dubbeltje wordt niet snel een kwartje... Ja, dat, dat geeft het ook aardig weer. Het is gewoon ja, met uitzonderingen daar geraakt, want die heb je natuurlijk altijd... maar in zo gemiddeld genomen is het onvoorstelbaar uh, hoeveel dat bepalend is... voor uh, de kansen, de mogelijkheden die je krijgt. En dat, dat is een soort uh, op, te, opeenstapelend uh, iets.
1: Hij groeide op in een warm gezin... Waar school en vervolgopleiding op een vanzelfsprekende prettige manier gestimuleerd werd. Daarbij ging het leren hem makkelijk af. Mede dankzij de gunstige geneset die hij van zijn ouders had meegekregen. En het verkrijgen van een lening voor de aankoop van dat huis. Dat liep ook heel soepel. Niet in de laatste plaats. Door de ondersteuning van zijn rijke netwerk. Ook in letterlijke zin. Ook dat is volgens Frits meer geluk dan wijsheid. Zo kan hij nog heel veel... ...andere dingen in het leven benoemen... ...waarbij vooral geluk bepalend is voor de kansen die je krijgt. Of je als man of als vrouw geboren wordt bijvoorbeeld. Voor de generatie van mijn ouders was het bijvoorbeeld nog doodnormaal dat, ...dat je als vrouw werd ontslagen als je ging trouwen. Echt niet meer voor te stellen. Maar ook of je gezond ter wereld komt... ...of je behept bent met een goed stel hersens... ...of bepaalde fysieke kwaliteiten. Of je een sociaal of financieel vangnet hebt... ...in een veilige omgeving woont, in een veilig land... ...in een welvarend land... Dat je naar school mag, dat je überhaupt naar school kunt. He, dat je niet gediscrimineerd wordt of hoeft te vluchten voor geweld. Een gelukkig leven wordt dus voor het grootste deel bepaald door de kansen die je krijgt. Een kansrijk of een kansarm leven wordt dus vaak ook bepaald door waar je wieg staat. Maar het gaat nog verder. Het is diezelfde kansongelijkheid die vaak ten grondslag ligt aan veel van de ellende in de wereld van vandaag. Zoals oorlogen, vluchtelingen, migratie, hongersnood, armoede, onderdrukking, uitbuiting. Maar ook de uitputting van de aarde, de teruglopende biodiversiteit en de klimaatcrisis... zijn vaak te linken aan kansenongelijkheid. Met als gevolg nog minder kansen voor nog meer mensen. Neerwaartse spiraal waarvan we uiteindelijk allemaal de gevolgen gaan voelen. Hoeveel je ook bent. Om het weer even naar lokaal niveau terug te brengen... het is dit inzicht dat ook Frits motiveert om mensen te helpen in de schuldsanering.
3: Mensen die hun financiën op orde hebben of een zekere armoede ontstijgen... Dat ze niet met gerings, minst of gerings uh, in de schulden terechtkomen. Ja, die, die leiden in allerlei opzichten een, uh, ja, als je dat zo mag zeggen, een beter leven. Die kunnen oog voor, uh, voor het milieu krijgen, die kunnen socialer zich opstellen, zijn minder bezig met van oh jee, uh, ik loop vast. Uh, die gaan dus mentaal beter zijn. Uh, daardoor bijvoorbeeld beter functioneren op de voetbalvereniging of nou, er zijn allerlei ja,
1: hoe zeg je dat, uh, indirecte effecten die met armoedebestrijding verbeteren. Toen ik Frits vlak voor de zomer nog even sprak, kwam hij met een mooi actueel voorbeeld van hoe kansenongelijkheid in de wereld uiteindelijk een probleem kan worden voor ons allemaal.
3: Dus zoals we nu uh, afgelopen periode met die vaccinaties zijn omgegaan wereldwijd, dat alle rijke landen vijf keer te veel vaccinaties ingeslagen hebben en de arme landen veel tekort komen. Ja, dat is voor mij parallel hieraan. De, de neiging van rijke landen is toch om eerst hun eigen zaakjes goed te regelen. En supergoed. En dan pas te kijken van, uh, oh ja, er moet ook nog. Uh, ja, Suriname, dat heeft dan, uh, die krijgt dan nu vaccinaties. En die heeft dan natuurlijk een link met Nederland. Maar uh, ja, er zijn nog talloze andere landen waar het veel dramatischer aan toe is. Maar goed, nee, dat moet eerst. Dan moet iedereen hier in Nederland te tevreden gesteld worden.
1: Dus zolang het vaccineren zich vooral beperkt tot de rijkere landen. kan het coronavirus in de arme delen van de wereld zich lekker blijven muteren. naar nieuwe varianten. die natuurlijk ook hun weg weer deze kant op vinden. En dan is het maar te hopen dat we met onze vaccinaties daartegen beschermd zijn. Nou, tot zover een eerste kennismaking met Frits. en zijn overtuiging dat vooral externe factoren bepalend zijn geweest voor zijn huidige welvaart. Wat hem dus motiveert om zoveel van zijn tijd en inkomen in te zetten... om iets te kunnen betekenen voor mensen die minder kansen in de schoot geworpen kregen. En natuurlijk zijn sterke wil om iets te doen aan deze ongelijkheid. Omdat dit op vele fronten, zo zegt hij, bijdraagt aan een betere, mooiere wereld. Frits, zelfrelativering werkt heel aanstekelijk. Want als ik nu echt eerlijk ben, dan moet ik natuurlijk tot dezelfde conclusie komen... Ik behoor ook tot dat clubje mazzelaars, van wie de wieg toevallig op een hele gunstige plek stond. Met alle kansen van dien. En daarbij kan ik ook nog eens keer rekenen op een riant vangnet, voor als ik die kansen niet zou benutten. Tegenover dat clubje van mazzelaars, waar ik blijkbaar toe behoor, zat een veel grotere club van pechvogels. Die ooit zijn gestart vanuit een veel minder kansrijke positie. En zonder vangnet, om bij tegenslag weer het op te veren. Eerder zo'n vangnet waar je helemaal vast in komt te zitten, waar je jezelf heel moeilijk uit kunt bevrijden. Vaak van generatie op generatie zelfs. In de volgende aflevering wil ik de systemen die deze minder kansrijke club zo in zijn greep houdt, wat beter leren begrijpen. Ik wil meer weten over de oorzaken van ongelijkheid in plaats van meteen, zoals ik dat tot nu toe altijd deed, blind te doneren voor de oplossingen die de meeste caritatieve instellingen mij met zoveel verve presenteren. Als ik mijn toekomstige donaties iets rationeler kan motiveren, dan komt de overtuiging om dat te doen en zoals ik het ook zie bij Frits, er wellicht vanzelf achteraan. Tot slot nog even wat belangrijke credits en disclaimers. Mijn naam is Pieter Scheltema en de podcast Geven voor Gevorderden... is het resultaat van mijn lukrake zoektocht naar het nut, de noodzaak... de drijfveren en barrières rondom geven aan het goede doel. Iets wat nooit gelukt was zonder de aanmoediging en wijze input... van inspirator en filantroop Frits Petit. De filosoof Karim Bennamar, communicatiestratege Edward Stolzen. En last, but zeker not least, mentor en geluidsmacher Reinder van Zalk. Hun belangeloze bijdrage onderstreept onze gedeelde overtuiging... dat het groeiende verschil tussen arme rijk en rijk in de wereld... veel meer aandacht verdient. Het liefdewerk-oud-papierkarakter van het project... hoor je helaas wel door in de kwaliteit van de opnames. Mijn proof maar akoestisch... totaal onverantwoorde kantoortje aan huis zijn daar debet aan. Reinder heeft in de nabewerking geholpen om dit een klein beetje te verhullen. De serie is doorspekt met quotes en artikelen... die ik al zoekend op het wereldwijde web heb aangetroffen. Maar eerlijk is eerlijk... Ik heb geen enkele check gedaan of ik ze eigenlijk wel voor het doel mocht gebruiken. Dus ik hoop dat de intentie van het project, tezamen met de bronvermeldingen, voldoende is voor de betreffende schrijvers en sprekers om dat niet al te bezwaarlijk te vinden. En om nog even binnen het thema af te ronden, deel deze podcast gerust.